0: Johannes Evangelium im Kapitel 5. Johannes Evangelium, Kapitel 5. Und ich lese uns da, die Geschichte geht zwar bis zum Vers 16, aber ich lese uns nur bis zum Vers 9, weil wir uns in der Predigt nur mit diesem Abschnitt beschäftigen werden. Johannes 5, Vers 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schafto ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser, Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke spricht zu ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Wir neigen uns zum Gebet. Wir dürfen heute Morgen hier sein, Vater im Himmel, um gemeinsam dich anzubeten. Das haben wir getan durch Lieder durch unseren Dank für diese Kinder, unseren Dank für Schwester Ruth und diese Anbetung bringen wir dir auch jetzt, indem wir dein Wort wertschätzen und es mit Dankbarkeit und mit Demut und mit Lernbereitschaft hören. Und wir sehnen uns danach, dass du in unseren Herzen ganz hell aufleuchtest, dass du so deutlich vor unsere Augen gemalt wirst heute Morgen, dass unser Herz davon berührt und geprägt und verändert wird. Danke Vater, jetzt für deine Gegenwart segne auch die Kinder in ihren Gruppen, gib den Leiterinnen und Leitern viel Weisheit, ihnen dein Wort lieb zu machen und berühre ihre Herzen genauso wie die unseren. Wir danken dir, Herr. Amen. Es war ein Fest in Jerusalem. Und wenn in Jerusalem ein Fest war, dann war die Stadt übervoll. Wir wissen nicht genau, welches Fest es war. Viele mutmaßen, es sei das Laubhüttenfest gewesen. Das war so das populärste vielleicht aller Feste und da waren sehr viele, viele Menschen, Tausende. Die Stadt war völlig überfüllt. Und mitten in dieser überfüllten Stadt wird Jesus vom Vater geführt auf diesen einen Kranken aufmerksam. Wir wissen nicht, ob er an diesem Tag noch einen anderen geheilt hat und ob er mit anderen gesprochen hat. Wir wissen nur, er kam zu diesem einen, in dieser Menge. Als ich das so las, dachte ich, wie gut, so etwas zu lesen, dass Gott den Einzelnen sieht. Mancher hat mir gesagt, weißt du, die Gemeinde wird mir langsam zu groß. Manchen ist sie viel zu klein. Aber eines ist sicher, Gott sieht den Einzelnen auch heute Morgen und er will dir so begegnen, als würdest du ganz alleine heute Morgen hier vor mir sitzen und zuhören oder auch ohne mich hier sein. Gott geht es immer um den Einzelnen. Wie leicht kann der Mensch auch mal zu den Gedanken kommen, hat Gott mich übersehen? Hat er mich vergessen? Beachtet er mich nicht mehr? Hat er kein Interesse an mir? Es kann so leicht geschehen, wenn wir beten und beten und beten und beten und statt dass sich was nach vorne bewegt, geht es immer weiter rückwärts. Im Johannesevangelium im Kapitel 10 heißt es einmal so, diesem tut er Türhüter auf und die Schafe hören auf seine Stimme, damit sind wir Menschen gemeint, und er ruft seine eigenen Schafe, das heißt die, die sein Eigentum sind, und er ruft sie beim Namen. Und ich bin so froh, zum Beispiel in Jesaja 40 zu lesen, dass der Herr alle Himmelskörper mit Namen kennt, obwohl wir Menschen noch nicht mal wissen, wie viele es sind. Und wenn er all die Himmelskörper kennt, die in sich wie tot scheinen, dann kennt er auch dich als einzelnen Menschen. Er sagt in Jesaja 43, Vers 1, diesen Vers, den viele schätzen, lieben, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott kennt dich, den Einzelnen, mit Namen und er kennt dich nicht nur mit Namen, sondern er kennt dich durch und durch. Ich habe inzwischen schon Mühe, euch alle mit Namen zu kennen. Es wird peinlich, wenn ich mal manche neuen, zwei-, drei- oder viermal fragen muss, oh, tut mir leid, ich weiß schon wieder nicht mehr deinen Namen. Es tut mir sehr leid, das mache ich nicht gerne, das soll keine mangelnde Wertschätzung ausdrücken, das ist nur Ausdruck meiner menschlichen Begrenztheit. Aber der Herr kennt dich nicht nur mit Namen, sondern er kennt dein Herz. Und er kennt all das, was dich beschäftigt. Auch während die letzten 13 Male, wie hast du gesagt, der Mond die Erde umrundet hat, das heißt, ein Jahr vergangen ist für dein Herz. Leben. Nun waren in Jerusalem, da in diesem äh, Krankenhaus Bethesda, könnte man beinahe sagen, wir haben ja auch so eins in Stuttgart, nicht mit der gleichen Wirkung, aber dem Namen nach, ähm, da war, gab es viele Kranke, so heißt es im Vers 3, eine große Menge von Kranken, Blinde und Lahme und Abgezählte und Jesus hat Erbarmen mit jedem Einzelnen von ihnen es das heißt einmal, und wir lieben diese Stelle, denke ich, sehr aus in Matthäus 9, wo es einmal heißt, als er die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe ohne Hirten. Da waren Blinde, körperlich Blinde. Wir haben auch bei uns Geschwistern, die blind sind und oder stark See eingeschränkt sind und das ist notvoll, wenn man das im Körper hat. Und es ist eine große Not, wenn man geistlich blind ist, wenn man Gottes Wegführung nicht mehr versteht. Wenn man Mangel hat an geistlicher Erkenntnis, wenn man Gott nicht erkennen kann in seinem Wort. Wenn man blind ist, auch in der Erkenntnis seiner, seiner selbst. Wenn man blind ist in Bezug auf Gottes Willen für mein Leben. Blind vielleicht für die eigene Verlorenheit, blind für das Heil in Christus. Blindheit, auch im geistlichen Sinne, ist etwas, etwas Schreckliches. Und da gab es Menschen, die waren lahm, das heißt, bewegungsunfähig. Die konnten nicht mehr gehen, die hatten keine Rollstühle, wie wir heute, ja? Du kannst wenigstens bewegt werden. Und wie mancher hat gedankt für den Rollator, mit dem man noch laufen kann. Viele wollten dem Erfinder schon einen Orden verleihen für dieses wunderbare Instrument. Wie hätte es vielleicht dieser Mann gefreut über einen Rollator? Aber der hatte nichts. Und wie viele gibt es, die geistlich lahm sind, bewegungsunfähig, wo gar nichts mehr nach vorne geht. Die in der Nachfolge Jesu irgendwie blockiert sind, kraftlos sind, keine Tatkraft haben keine Entschlossenheit haben, den Weg mit Jesus zu gehen. Und dann waren Leute, die werden hier abgezehrt genannt. Vielleicht könnte man darunter im geistlichen Sinn Leute verstehen, die, die mutlos waren, verbittert und verzweifelt und ausgelaugt von Lebensumständen, die man in Hülle und Fülle erleben kann. In Israel gab es, nach meinen Dafürhalten, auffällig viele Kranke. Es gab auch auffällig viele dämonisch belastete Menschen. Und viele derer, die körperlich von Jesus geheilt wurden, von denen heißt es mal in der Apostelgeschichte 10, im Vers 38, dass Jesus umherging, um die zu heilen, die vom Teufel überwältigt waren. Darf ich das mal so ein bisschen krass sagen? Vielleicht ist es gar nicht krass. Vielleicht sitzt heute Morgen auch mancher hier, der vom Teufel überwältigt ist, vom Teufel aufgehalten ist in seinem geistlichen Leben, vom Teufel blind gemacht für sich, für den Herrn, für seinen Willen, für den Weg mit Jesus. Vielleicht manchen, der vom Teufel lahm gemacht wurde, weil die Sünde ihn in dem, im Griff hat. Vielleicht mancher, der vom Teufel abgezehrt wurde, mutlos und verzweifelt gemacht wurde und ausgelaugt, weil er vielleicht auch nie sein Leben mit Gott wirklich ordnete, Sünde nicht bekannt hat und, und nie frei wurde, um Jesus wirklich nachzufolgen. Das wäre ein Thema für Schwester Ruth gewesen. Das war ihr großes Thema, dass Menschen in Freiheit geführt werden. Wenn Christen solche geistliche Nöte leiden, dann ist das dramatisch. Und wenn du heute Morgen vielleicht am Ende der Predigt dir eingestehen müsstest, da, da gibt es bei mir tatsächlich auch so manche Blindheit und Lahmheit und Abgezehrtheit, dann, dann wünschte ich dir, dass du genauso berührt würdest von Jesus wie dieser Mann. Der Vers 4, der interessiert manche Spezialisten, die wollen wissen, was war das? Ich sage euch gleich im Vornherein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das war mit dem Engel, der da von Zeit zu Zeit vom Himmel herabstieg, die Wasser bewegte und der Erste, der reinstieg, der wurde gesund. Kein Kommentator weiß es. Niemand weiß das wirklich. Der Vers 4 scheint sogar ein nachträglicher Einschub in den ursprünglichen Bibeltext gewesen zu sein, weil einer der Abschreiber dachte, dass das ist eine gute, wichtige Erklärung, die im Volksmund sich erhalten hat. Was da wirklich passiert ist, ich weiß es nicht. Die Wirkung war da. Sehr eingeschränkt, das sehen wir ja, immer nur einer und nur ab und zu, aber mehr kann ich euch nicht erklären. Aber an dieser Quelle oder an diesem Teich lag ein Mann, der 38 Jahre lang mit einer Krankheit geplagt war. Wir wissen nicht, ob es eine Krankheit war in seinem Bewegungsapparat, sodass er nicht da hinuntersteigen konnte oder ob er so schwach, so ausgezehrt war, dass er keine Kraft mehr hatte, hinunterzugehen. Wir wissen, es ist nicht und es ist auch jetzt nicht wichtig für unseren Text. Die Krankheit hat ihn jedenfalls lahm gemacht, körperlich lahm gemacht und vielleicht auch blind für die Hilfe Gottes, die er ihm schenken wollte, als der Messias plötzlich neben ihm stand. Vielleicht ein Mann, der abgezehrt war, ohne Hoffnung und resigniert war, der einfach am Ende war, der sich vielleicht einsam fühlte und voller Zweifel war. Und vielleicht auch zurückgesetzt fühlte über all denen, die gesund wurden, während er noch immer in der gleichen Not blieb. Es gibt Gläubige, die sind 38 Jahre in der gleichen Not ihres Lebens. Sie reifen nicht, sie werden nicht frei, sie, sie kommen nicht voran. Sie haben sich ein Stück weit vielleicht sogar gewöhnt an ihren geistlichen Stolperkurs, Gewöhnt daran, irgendwo gefangen und gebunden zu sein und Jesus nicht so folgen zu können, wie die Schrift es sagt. Tausendmal das gleiche versucht zu haben und genauso oft resigniert, wieder aufgehört zu haben. Vielleicht sogar tragischerweise nicht mal was vermissen, weil man sich so gewöhnt hat an solch einen Missstand. Man kennt es schier nicht mehr anders und man denkt, es gäbe nicht mehr. Vielleicht Christen, die zu stolz sind, um ihre Nöte zuzugeben, die so eine fromme Show abziehen in der Gemeinde und vielleicht sich sogar als die ganz besonders Frommen darstellen und ganz besonders Kritischen und die so gut Bescheid wissen über alle anderen und da drinnen, da modert. weil man zu stolz war, nur zuzugeben. Und manch andere ist vielleicht so enttäuscht, weil er alles Mögliche versucht hat, schon bei verschiedenen Seelsorgern war und alle Neuerscheinungen gelesen hat über sein Thema und es hat sich nichts geändert. Vielleicht enttäuscht von Menschen oder Methoden und dann liegt man und ist einfach deprimiert. Das könnte so ein Spiegel sein, den dieser Mann uns bildet. Und wir täten sehr gut daran, wenn wir nicht so so leichtfertig darüber hinweggingen und nachdenken würden, ja mal gucken, wo hier irgendwo diese Kranken sind, ob ich einen finde und dann identifiziere ich den und sage, der braucht es jetzt ganz besonders. Hoffentlich hat er gut zugehört. Vielleicht will Jesus auch heute Morgen mit dir reden über Krankheit bei dir und bei mir, wo Dinge seit 38 Jahren oder irgendeine Zahl immer gleich geblieben sind und es geht nicht voran, nicht vorwärts und nicht rückwärts und du bleibst einfach stehen. Und diese Predigt soll dich herausfordern ähm, und zugleich Mut machen, nicht dabei stehen zu bleiben. Jesus, sieht diesen eine, einen, so heißt es im 4,6, als Jesus diesen da liegen sah, er wendet sich ihm ganz persönlich zu, so wie er das heute Morgen mit dir machen will. Ich würde dir wünschen, du würdest das so wahrnehmen, als säße Jesus jetzt gerade neben dir und würde vielleicht den Arm um deine Schulter legen und sagen, du, wir zwei sollten mal über was sprechen. Über so ein Thema, da gehst du mir schon ganz lang aus dem Weg. Und er stellt ihm eine Frage, die mancher dumm findet. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Er ja, liest diese Frage, aber das Problem beim geschriebenen Text ist, man hört nicht, wie es gesagt wurde. Ich kann sagen, willst du gesund werden? Da schrickt der arme Kranke ja. Ich könnte ihm aber sagen... Willst du gesund werden? Wir merken einen deutlichen Unterschied. Das ist, wie wenn einer ähm, hungrig dasteht oder nass geschwitzt jetzt im Sommer und ich komme hin und frage ihn, willst du was zu trinken? Dann könnte der andere sagen, blöde Frage, natürlich will ich was zu trinken, siehst doch, wie ich schwitze. Aber diese Frage, die drückt ja Mitgefühl aus und, und drückt auch ein bisschen aus, ich würde dir gerne bei diesem Problem helfen. Wenn ich den anderen frage, willst du was trinken, dann werde ich zu ihm nicht sagen, okay, dann geh rüber zu Ali, Sondern würde ich sagen, guck mal, da hinten haben wir Kisten voller Wasser und da darfst du was nehmen. Ja, diese Frage, die drückt Mitgefühl aus und zugleich zeigt sie, ich möchte dir gerne beistehen. Und ich glaube, so hat Jesus das hier gemeint. Nicht so eine törichte Frage, sondern eine Frage des Mitgefühls, die Mut macht. Und die Hoffnung weckt. Und Erwartung weckt. Und Glauben weckt. Dass da vielleicht doch noch was gehen kann. Es gibt ein altes Lied. Ich weiß nicht mal mehr, ob es in unserem Liederbuch drin ist. Das heißt, möchtest du los sein vom Banne der Sünd? Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Ganz altes Lied. Und das ist eine gute Frage, eine gute Frage in diesem Lied. Weil Sie Mitgefühl. Und weil sie Erwartungen und weil sie Hoffnung weckt, wenn uns das jemand fragt. Ich werde uns jetzt einen Einschub bringen, der kommt dir vielleicht sonderbar vor. Aber es gibt Leute, die wollen gar nicht gesund werden. Du sagst vielleicht so ein Quatsch. Natürlich will jeder gesund werden. aber ich bin nicht sicher, ob das fürs geistliche Leben immer gilt. Wenn einer geistlich krank wäre und die würden zu ihm kommen und ihn fragen, willst du gesund werden? Da würde der fragen, was soll diese Frage? Ich bin nicht krank, ich bin gesund. Mein geistliches Leben, das, das blüht nur so. Da sagen vielleicht Ehefrauen, du fragst mich das, das würdest du besser mal meinen Mann fragen. Der hat diese Frage nötig. Oder ein anderer würde sagen, ich, ich habe kein Problem. Alles klar, alles bestens, passt alles, wunderbar. Ich bin so voller Freude im Herrn, weißt du, bei mir ist kurz vor Bibel. Als ich mal jemand ansprach auf eine Not, die sehr eklatant war, und offensichtlich, und sie fragt, und irgendwie sprach über dieses Problem, war die Antwort, ich habe kein Problem, ihr habt ein Problem. Auch so kann man mit seiner geistlichen Krankheit umgehen. Mancher sagt, oh, was heißt krank? Weißt du, das ist einfach normal. Wir sind ja Christen und Menschen und, und da gibt es halt Probleme und da ist manches einfach normal. Weißt du, anderen, da, bei anderen ist es viel schlimmer wie bei mir. Zu denen solltest du mal gehen. Aber weißt du, das ist ganz normal, nobody is perfect. Und das ist einfach so. Das christliche Leben, das, das hat nicht nur Höhen, da gibt es auch viele Niederlagen und dann, ja als sei das wohl so Normalzustand, den man einfach zu akzeptieren hat. Mancher, der angesprochen wird aus seiner Not, der sagt sogar, ich habe ein Recht darauf, mich zu ärgern, denn der andere, der hat mich so tierisch genervt und jetzt habe ich mal ein Recht, mich aufzuregen. Und dann halten sie ihre Bitterkeit fest. Und wenn Jesus kommt und fragt, willst du nicht gesund werden? dann verbergen sie ihre Bitterkeiten sogar noch vor dem Herrn und hüten sie und pflegen sie und sie blüht und, und verseucht sie und auch andere noch weiter. Mancher pflegt seine Anklage gegen den Nächsten und vielleicht sogar die Anklage gegen Gott, der ja schließlich für das ganze Elend schlussendlich zuständig ist. Nicht jeder will gesund werden, wenn es dann angeht, So wie mancher, der Zahnschmerzen hat und ich würde fragen, möchtest du die Zahnschmerzen gerne loswerden? Er sagt, ja gerne. Er sagt, komm, ich habe schon einen Termin gemacht beim Zahnarzt für dich, komm, wir gehen. Und äh, er sagt, lieber Zahnschmerzen wie den Bohrer werden. Und so ähnlich reagieren manche im geistlichen Leben. Sie sehen ihre geistlichen Nöte und sie gehen auf ganz verschiedene Weise damit um, ohne wahr zu werden vor Gott und und zuzugestehen. Und bei manchen ist es so, der, der weiß um seine Not. Der weiß um seine Krankheit seit 38 Jahren oder wie viel auch immer. Aber er will sich nicht verändern. Er will zum Beispiel nicht zugestehen, dass er selber Mitschuld hat an seiner Situation dass er sich demütigen müsste vor Gott und vielleicht auch vor Menschen, für das, was er sich selber eingebrockt hat. Mancher will nicht gesund werden, weil es bedeuten würde, etwas loszulassen, was ihm lieb geworden ist. Zum Beispiel eine sündige Gewohnheit, die ich dann drangeben müsste. Vielleicht Gedanken, die ich hege und pflege und die ich nicht loslassen will. Mancher will nicht gesund werden, weil er nicht vergeben möchte. Er möchte dieses Faustpfand, das er gegen den anderen in der Hand hat und das ihm ein probates Mittel ist, um sich über den anderen zu erheben, weil der ist ja so schlimm und ich bin ja besser, dass er das nicht loslassen will, nicht vergeben will. Mancher will nicht geistlich gesund werden, weil er zu bequem ist. Auch den geistlichen Kampf aufzunehmen. Mancher, der will nicht geistlich gesund werden, weil er das Geld so liebt und der Habgier so zugetan ist und da einfach seinen Götzen nicht drangeben will. Wisst ihr, manche Veränderungen fordern Arbeit. Ich habe beides erlebt, Situationen, wo Gott im Augenblick eingegriffen hat und sich so mächtig verherrlicht hat, dass ein Mensch eine Not von jetzt auf nachher los war. Wunder Gottes! Und manchmal tut der Herr diese Wunder auch in Raten. Und da gehört Arbeit dazu, auch weit von hier, Mithilfe, Bereitschaft, einen Weg mitzugehen, der, der Veränderung bei mir bewirken will und die Gott in diesem Falle vielleicht nicht von jetzt auf nachher macht, sondern Schritt für Schritt. Wo der einen Blick in dein Herz geben will, einen neuen Blick für ihn geben will, einen anderen Blick für den anderen. Veränderung, die Gott wirken will, ist manchmal ein mühevoller Weg. Das geht nicht immer so instantmäßig. Pulver rein, umrühren, fertig. Gott tut seine Wunder nicht immer im Bruchteil einer Sekunde, sondern manchmal tut Gott seine Wunder auch im Verlauf von fünf Jahren oder zehn Jahren. Und es kommt darauf an, ob ich mitgehe, mit ihm. Wenn diese Frage also kommt, willst du dein Denken und deine Gewohnheiten verändern lassen. Da sagt nicht jeder Christ begeistert, ja, endlich kümmert sich einer. Und Jesus steht vielleicht heute Morgen vor dir. Und plötzlich hat dieser gelähmte Mann Relevanz zu uns und fragt, willst du gesund werden? Willst du, dass es endlich bei dir anders wird? Willst du, dass dieser Knoten endlich platzt? Willst du, dass endlich das, was verborgen in dir modert und dich und andere vielleicht frisst dass das endlich neu wird? Willst du das? Vielleicht wird der Herr dir diese Woche diese Frage stellen. Und dann kommt die Antwort von diesem Mann. Wir würden ja jetzt erwarten, dass er sagt, klar, da 38 Jahre zu warten. Und dann kommt einer daher und sagt, willst du gesund werden? Da wird nicht immer so gleich das begeisterte Ja sein. Seine Antwort ist, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich selber hinuntersteige, dauert es viel zu lang Da ist ein anderer schon längst vor mir drin und die Heilwirkung schon wieder passé. So sagt mancher Christ auch, weiß, ich habe viel probiert. Aber es ist alles zwecklos. Ich kann einfach nicht. Es wird einfach nicht besser. Auch andere Menschen konnten mir nicht helfen. Ich bin schon so lange in dieser Not. Weißt du, das ich habe da resigniert. Das da tut sich einfach nichts. Ich habe Gottes Wort gelesen und die Psalmen rauf und runter gebetet und hat sich nichts verändert. Ich leide nach wie vor unter Beherrschung meiner Gedanken, meines Handelns. Ich lebe in Zwängen und in, in fesselnder Sünde. Vielleicht sogar belastet durch okkulte Kräfte. Und ich werde einfach nicht frei. Die Botschaft höre ich wohl, hat mal einer gesagt, allein mir fehlt der Glaube. Ist das vielleicht deine Situation? Du bist verzagt und verzweifelt und demoralisiert. Oder du verdrängst oder du leugnest und du versteckst deine Not. Und jetzt tut Jesus was ganz Überraschendes. Also das, das hätten wir nicht gemacht. Aber dafür ist er Jesus, der Sohn Gottes. Wir hätten jetzt erwartet, dass er sich hinsetzt Erstmal mal lange mit ihm spricht und sagt, du guck mal, ich verstehe das ja, deine Gefühle und deine Enttäuschung und deine Verzweiflung und dann sagt, komm mal mit, eine Weile mit uns, so, wir pflegen dich mal ein bisschen, bauen dich seelisch wieder auf. Und Nein. Er sagt nur einen Satz. Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Hm. Wie kann man sowas sagen? er ist doch lahm, 38 Jahre lang. Jesus fordert das Unmögliche. Aber es ist Jesus, der das sagt, nicht Michael Hapler. Es ist Jesus, der Sohn Gottes, der das sagt. Es ist Jesus, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, auch über dein Problem. Er ist, er sagt etwas. Und es ist was sehr Interessantes, was er hier sagt. Er sagt nämlich nicht, du bist geheilt. Er fährt ihm auch nicht mit der Hand über die lahmen Knochen und sagen, Krankheit weiche. Das hätte er tun können, natürlich. Aber was tut Jesus? Er steht daneben, packt überhaupt nicht an, sondern gibt ihm einen Auftrag und sagt, steh auf. Und nimm deine Liege, Martin, und geh umher. Es hat mich erinnert an den Petrus bei dem ersten Fischzug, wo er Jesus kennenlernte, wo der, wisst ihr, die, ähm, die nichts gefangen hatten, und dann sagt Jesus, fahrt nochmal raus und werft das setz auf die andere Seite, und der Petrus hat ihm die ganze Nacht nichts gefischt, aber auf dein Wort hin mache ich es. Er glaubte dem Wort Jesus. Und wenn Jesus vielleicht dir in deiner Situation begegnet, in deine geistliche Lahmheit und Krankheit und Blindheit und Abgezehrtheit, wie diese Leute hier beschrieben werden, dann kann es sein, dass Gott dich anspricht und sagt: Weißt du, du jammerst schon so lange. Du klagst schon so lange. Du beschwerst dich schon so lange. Aber weißt du, es wird mal Zeit, dass du was ganz Bestimmtes tust. Vielleicht ähnlich wie beim Josua. Der Josua ist mit dem Volk Israel dabei, das, das verheißte Land einzunehmen. Sie erleiden eine große Niederlage, weil einer von ihnen das Gebot des Herrn übertreten hatte. Sie erleiden dann diese Niederlage. Der Josua wirft sich vor Gott nieder und heult und klagt und jammert. Und was sagt Gott? Er sagt, steh auf, warum liegst du auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Also Joshua Du kannst jetzt beten und heulen und beten und heulen bis zum jüngsten Tag. Da ändert sich gar nichts. Du musst was tun, nämlich Sünder muss aus dem Volk. Und Freunde, vielleicht ist es das, was Jesus uns sagt, und das klingt gar nicht so einfühlsam, gell? wie so ein Psychotherapeut. Wenn der einfach so ganz trocken sagt, du hast jetzt was zu tun, nämlich, tu mal den langfälligen Schritt. Tu den mal endlich. Du weißt schon ganz, weißt ganz genau, was ich schon lange von dir erwarte, worauf ich dich schon lange angesprochen habe und du tust es nicht. Und jetzt klagst du, dass du geistlich nicht vorankommst, da kannst du von Seelsorger zu Seelsorger laufen und von Bibelfreizeit zu Bibelfreizeit. Da wird nichts anders, mein Lieber. Ich erwarte, dass du jetzt was tust. Jesus tut nicht alles ohne uns. Er nimmt uns auch mit hinein in die Veränderung unseres Herzens. Vielleicht sagt er, zu den längstfälligen Gehorsamsschritt, den Jesus in, in Matthäus 18 folgendermaßen beschreibt. Matthäus 18, Vers 18. Ähm, Was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von deinem himmlischen Vater. Vielleicht ist es für dich dran, dass du deine Not mal auspackst und die Hilfe annimmst, die Gott uns verheißen hat, wo nämlich zwei oder drei in der Gemeinde eins werden, über dieser Not zu beten. Vielleicht ist es dein Stolz, der dich davon bisher abgehalten hat, das rauszugeben, was in dir ist. Und du wunderst dich, warum Gott nicht hilft. Vielleicht sagt Jesus, weißt du, was du tun musst, du musst dir endlich mal was sagen lassen. Deine Mutter oder dein Ältester oder deine Mitschwester, die hat dir schon langen Hinweis gegeben und gesagt, das ist nicht gut, was du machst. Aber du bist ja so stur, du lässt dir nichts sagen, du rechtfertigst alles und erklärst alles und hat immer recht. Während in Jakobus 3, 4, 17 steht die Weisheit von oben, da heißt es unter anderem, die lässt sich etwas sagen. Vielleicht ist bei dir das dran, was bei den Leuten äh, dran war, von denen in Apostelgeschichte 19 in Ephesus beschrieben ist, die hatten noch Zauberbücher zu Hause. Und deswegen waren sie nicht frei. Vielleicht ist es für dich wichtig, dass du deine okkulte Vergangenheit ordnest und ans Licht kommst mit den Zaubereien deines Lebens. Wo du siehst, dass deine Familie gebunden ist und geknechtet ist, in Mächten der Finsternis, dass du damit ans Licht kommst und Befreiung erlebst. Du kannst vielleicht lange beten, Herr, mach mich frei. Aber wenn wir die Not nicht ans Licht bringen, kann vielleicht nichts geschehen. Oder, Jesus sagt einmal in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 23, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vielleicht kann es in deinem geistlichen Leben nicht vorwärts gehen, weil du dich nicht versöhnst mit anderen. Entweder nicht um Vergebung bittest oder Vergebung nicht gewährst. Vielleicht sagt Jesus auch, weißt du, mein liebes Kind, du stehst immer mit Erwartungen von mir, dass ich alles genauso machen muss, wie du dir das vorstellst. So war es beim Naemann, dem syrischen aussätzigen Hauptmann dem gesagt wurde, geh hin und tauch dich siebenmal im Jahr dann unter, dann wirst du gesund. Und er sagt, also ich habe gedacht, da würde kommen und so ein bisschen heile, heile Gänzchen machen, hätte ich beinahe gesagt. Er musste tun, was Gott sagt. Vielleicht sagt Gott zu dir, weißt du, gib doch mal deine Vorstellungen dran, wie ich dir helfen muss. Und noch ein letztes Beispiel dazu, vielleicht würde Gott sagen, weißt du, Du drehst dich so um dich. Du fühlst da dauernd nur deinen Puls, wie es dir geht. Du würdest gesund werden, wenn du endlich mal von dir wegschauen würdest und anderen dienen würdest. Wenn du anderen zur Verfügung stündest, wenn du Gottes Liebe weitergeben würdest, nicht nur dauernd erwartest, dass man dir dient. So steht es mal im Jesaja, im Kapitel 58, im Vers 7. Da heißt es, ähm, ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe, das hier ungerechte Fesseln losmacht, Knoten des Jochs löst, die unterdrückten Freilast, jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Und dann sagt Gott, dann, wenn du das machst, mal los wirst von dem dauernden Drehen um dich, und deinen Götzen, der ich heißt, dann wirst du, wird dein Licht hervorbrechen und deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Jesus fragt uns heute Morgen, willst du gesund werden? Ich gehe alle zwei Jahre zum Arzt, also von selber, und da gibt es so einen medizinischen Check-up den empfiehlt man ab einer gewissen Altersgrenze. Und das mache ich und da gehe ich meistens ziemlich frohgemut hin, weil ich mich fit fühle und denke, er findet eh nichts. Und bisher war es auch so. Er hatte nichts gefunden. Und das ist natürlich eine schöne Sache, sehr klar. Aber vielleicht, auch wenn du noch nicht mein Alter hast, gehörst du auch in einen Check-up. Und zwar nicht bei deinem Internisten, sondern bei deinem Herrn. Und vielleicht wird die erste Frage sein, die er dir stellt, willst du gesund werden? Und vielleicht weißt du schon deine ganzen Noten, es ist schön, dass der Herr dir diese Frage stellt. Und vielleicht wird deine Rückantwort sein, gesund werden? Wieso bin ich krank? Und dann wird der himmlische Arzt vielleicht mal zeigen, was er so alles sieht in deinem Leben. Und dann warte nicht darauf, dass irgend so. Ein Säuseln entsteht und irgend so eine Kraft über dich kommt und dann wirst du gesund. Gott kann das tun. Aber vielleicht sagt Jesus, steh auf und tu, was ich dir sage. Werde mir gehorsam? Haben wir vorhin nicht gelesen von Schwester Ruth dieses, diesen kleinen Merksatz? Gehorsam ist eine Liebesfrage. Eine Frage der Liebe meinem Herrn gegenüber. Und Gehorsam fordert der Herr nicht, weil er Freude hat, dass du ihm unterjocht werden musst, sondern weil er dich liebt und weiß, dass Gehorsam ihm gegenüber für dich heilsam ist. Und ich rate dir, rede mit dem Herrn offen und ehrlich darüber und such vielleicht auch seelsorgerliche Hilfe, wo du merkst, da, da klemmt es. Vielleicht will Gott einen anderen Menschen gebrauchen, einen Bruder, eine Schwester. Das Gebet anderer Reifer Christen. Bleiben wir nicht bei unseren Ausflüchten stehen. Herr, ich habe es schon so lange probiert, es funktioniert nicht. Vertraue ihm. Und gehorche ihm. Und lass dir etwas sagen von ihm. Er ist da, um zu helfen. Welch ein Gott. Wir wollen uns neigen zum Gebet. Vater im Himmel, wir beten dich an, dass du deinen lieben Sohn gesandt hast auf diese Erde wegen unserer Not, wegen der Not unserer Sünde und wegen der Not aller Folgen unserer Sünde. Danke, dass du ein wahrer Heiland bist, ein echter Erlöser. Und wie du vor jenem Kranken standest, so stehst du auch heute Morgen vor uns mit der Frage, willst du gesund werden? Und Vater, ich möchte das von ganzem Herzen sagen. Ja, Herr, ich will von dir gesund gemacht werden, da, wo du Krankheit bei mir siehst. Wo Dinge nicht so sind, wie du es willst. Wo mein Leben dir keine Ehre macht. Wo du mein Leben nicht so gebrauchen kannst, wie du es willst. Herr, ich will. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns allen Gnade schenkst, mit einem demütigen Herzen vor dir zu stehen und sagen, ja Herr, ich will, ich will mir auch die Diagnose sagen lassen. Ich will nicht länger drumherum reden, ich will nicht länger ausweichen, ich will nicht länger verstecken, ich will nicht länger in meinem Stolz verharren oder im Verweis auf andere, sondern ich möchte mich diesem himmlischen Heiland stellen, der mir diese Frage stellt. Schenke uns ein demütiges Herz, dass ich die Diagnose sagen lässt, mit einem vertrauensvollen Herzen, weil du zur Diagnose auch immer die Heilung schenken willst. Und da, wo du heute Morgen zu uns geredet hast, wo wir etwas zu tun haben, die gehorsam werden sollen, damit dein Geist Raum gewinnt in uns, da wirke du mächtig in unserer Mitte und schenk du geistlichen Aufbruch, damit wir nicht dahin vegetieren, geistlich, sondern leben und etwas sein können zum Lob deiner Herrlichkeit. Wir beten dich an, treuer Herr. Amen.